0: dass man da aber eben es schafft, dass man den letzten Ball nur ein, zwei Sekunden hinterher trauert, weil wir haben nur zwölf Sekunden zwischen den Ballwechseln. Das mag jetzt relativ viel klingen, das ist echt nicht viel, weil man teilweise noch irgendwo im Feld rumliegt und erst wieder zurück auf seinen Platz muss.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit der deutschen beachvolleyball nationalmannschaft Viktoria Bieneck und Isabel Schneider. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, freut uns. Hi, wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, es ist einmal hier ähm, Around the World Call heute fast. Ähm, ihr sitzt in Katar gerade, bereitet euch auf das nächste Turnier vor oder wartet auf das nächste Turnier teilweise auch. Ähm, ich hier in Mexiko, ähm, aber es scheint alles bestens zu funktionieren. Und ich starte immer ganz gern ähm, in den Podcast rein mit so einer kleinen ähm, ja, Quick-Fragerunde. Dreimal 30 nenne ich das äh, eigentlich. Also das heißt, ähm, ich stelle euch... Fragen und ihr habt jeweils ähm, 30 Sekunden Zeit dafür zu antworten. Seid ihr ready? Okay. Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die ihr besonders dankbar seid?
0: Dass wir unseren Job ausüben können zu den aktuellen Zeiten. Dass wir gesund sind. Und ähm, ja, dass wir das ähm, Privileg haben, dass unsere Leidenschaft der, oder der, der unsere Leidenschaft der Beruf ist.
1: Sehr cool. Okay. Frage Nummer zwei: Was begeistert euch so sehr an eurer Sportart, also in dem Fall am Beachvolleyball?
2: <lacht> ja, äh, beim Beachvolleyball. Ähm, muss man ein kleiner Allrounder sein. Wir machen jede Handlung. In der Halle gibt es ja spezifische Positionen. Im Sand hat man jeden zweiten Ballkontakt. Dementsprechend muss man alles können. Und natürlich begeistert uns auch das Surrounding. Es macht einfach Spaß, viel draußen zu sein und im Sand zu spielen.
1: Sehr cool. Okay, letzte Frage. Was treibt euch persönlich als Menschen an? Warum steht ihr jeden Morgen wieder auf? Oder wofür steht ihr jeden Morgen auf?
0: Die Fragen beantworten mal weiter. <lacht> 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 ähm, äh, das ist auf jeden Fall das, das Beste aus mir rauszuholen. und dann Also genau aus mir ähm, auch selber, von dem zu dem ich möglich bin. Ähm, aber auch andere zu, zu inspirieren oder auch ähm, Kindern Vorbild zu sein oder wenn ich merke, dass, wenn es nur ein kleines Mädchen ist, was äh, einem zuguckt oder mit dem man mal nach dem Spiel irgendwie die Zeit hat, ein Foto zu machen oder kurz zu reden und das dann auch entweder anfängt mit der Sportart oder sich irgend, irgendetwas abguckt, ähm, ja, das inspiriert mich und äh, motiviert mich auch auf
2: jeden Fall. Ja, mich treibt zusätzlich auf jeden Fall auch ähm, der sportliche Erfolg an. Jeden Tag dafür zu arbeiten, einen kleinen Schritt besser zu werden und ähm, erfolgreich zu sein und die Ziele, die ich mir und die wir uns als Team gesteckt haben, zu erreichen.
1: Sehr cool. Perfekt. Danke, dann äh, war es das auch schon mit der mit der kleinen Fragerunde, Aber jetzt habt ihr ein bisschen mehr Zeit zum Antworten natürlich hier, also äh, ganz entspannt und ähm, bevor wir gleich so ein bisschen mehr auch auf die ja, Feinheiten des, des Beachvolleyballs und für euch auch auf, als Team eingehen, Gibt uns vielleicht mal und auch den Zuhörern natürlich so ein bisschen hier ein kleines, einen kleinen Rückblick. So wie seid ihr persönlich überhaupt zum, zum Volleyball beziehungsweise zum Beachvolleyball gekommen? Und vor allem natürlich, wie habt ihr euch als Team letztendlich auch gefunden?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Meine Mom hat Volleyball gespielt und mein Vater Fußball. Also ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Und äh, habe auch mit beiden Sportarten begonnen und mich dann irgendwann, ähm, weil sich die Trainingseinheiten äh, überschnitten haben, für Volleyball entschieden. Und ähm, bin erstmal in der Halle gestartet, so wie das ähm, gerade in Deutschland in den meisten ähm, äh, oder bei den meisten Spielerinnen und Spielern der Fall ist. Und äh, ja, dann äh, über einen relativ kleinen Verein in meiner Heimatstadt dann in die NRW-Auswahl ähm, gekommen und darüber dann auch zum ersten Mal zum äh, Beachvolleyball. Am Anfang habe ich mit einer Freundin gespielt aus, aus meinem Verein und äh, wir sind einfach ein wenig auf den Jugendturnieren in NRW äh, um, umhergefahren. Und ähm, haben es dann zu einer deutschen Meisterschaft geschafft, wo ich dann zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen worden bin und dann gleich beim ersten Lehrgang auch äh, zur Europameisterschaft nominiert worden. Da war Tobi auch mit dabei, da haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt. Ähm, und äh, ja, ich sage immer, ab dem Zeitpunkt war ich in dem Circle drin und äh, ja, dann ging es weiter zur nächsten, äh, nächsten WM im nächsten Jahr sozusagen. Also wir hatten halt immer in einem Jahr dann u 18, im, äh, im nächsten Jahr u 19 Weltmeisterschaft, äh, stand dann an und äh, ja, von, von da an bin ich dabei geblieben.
1: Sehr cool.
0: Ja, ähm, ich bin auch über den, über den Haien Volleyball zum Beachvolleyball gekommen und auch über meine Eltern zum Hallenvolleyball, Volleyball, habe sehr viel mit mit meiner Schwester in die verschiedenen Vereine abgegrast früher, da ich auf dem Land groß geworden bin. Und um dann besser hochklassig zu trainieren oder als ich dann auch in die Jugendnationalmannschaft kam, alles in der Halle, bin ich mit 15 aufs Internat gezogen nach Berlin und habe dort auch erstmal vorrangig Halle gespielt und ähm, irgendwann dann ähm, mich aber schon ja, ein bisschen mehr auf den Beachvolleyball äh, geschielt, weil der auch so ein bisschen, mir schon ein bisschen mehr lag und ähm, bin dann eigentlich ja zu dem gleichen Zeitpunkt wie Isa eben ähm, habe ich die ersten Meisterschaften im Sand gespielt und anfangs noch ein bisschen zweigleisig gefahren aber dann irgendwann den kompletten Fokus auf Beachvolleyball gesetzt und ähm, Isa und ich wir sind auch ein Jahrgang dadurch waren wir schon auch relativ vielen Meisterschaften gemeinsam allerdings haben wir eigentlich nie zusammen gespielt ähm, außer ja. gerade bei der letzten U23 äh, da durften wir dann zusammen spielen. das war eine Weltmeisterschaft, also da sind wir dann auch Weltmeister geworden, das hat dann schon mal so den Weg ein bisschen geebnet, ähm, wobei wir dann ab 2017 sind wir ein Team, also wir haben jetzt vier Saisons zusammengespielt und steigen jetzt in unsere Fünfte ein, was erstmal ja, schon auf jeden Fall ein längerer Zeitraum ist ähm, und wir werden tatsächlich häufig gefragt, wie das so funktioniert mit der Teamfindung, weil es wird auch oft gedacht, man, das ist jetzt wie, wenn ich eine Partnersuche sonst wo. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
1: Tinder für Beachvolleyballerinnen.
0: Ja, genau. In der Spitze, sage ich mal, wird es ja auch dünn. Und ähm, die, also die Ausweis, nicht die Auswahl ist beschränkt, sondern es gibt halt einfach nur wenig sehr gute Spielerinnen. Und nach den Olympischen Spielen 2016 hat sie, war irgendwie offensichtlich, dass sich alles so ein bisschen neu formiert und ähm, da stellte sich dann auch heraus, dass meine damalige Partnerin und ich äh, nochmal jeder neue Wege gehen wollen und das hat Isa dann so mitgeteilt und wir waren uns verbindend eigentlich auch schon seit vielen Jahren eine Freundschaft und ja, hab dann auch mal nachgefragt, wie es bei ihr so aussieht und natürlich hält man Rücksprache mit Trainern und ähm, natürlich, also ich bin ja Blockerin und Isa ist Abwehrspielerin, also das, da gibt es schon ein paar Komponenten, die auch irgendwie passen müssen, aber es ist trotzdem keine bei uns keine Entscheidung gewesen, die von komplett außen gefällt wurde.
1: Ja. ja. Okay, super spannend. Jetzt ähm, habt ihr ja beide schon gesagt, so ähm, ihr kommt ja aus dem sagen wir mal, regulären Volleyball, habt dann den äh, Transfer zum Beachvolleyball gemacht. Ähm, wie groß ist da letztendlich wirklich, weil man sieht es ja natürlich von außen, okay, da ist vieles anders, deutlich weniger Leute im Team. Ähm, wie groß ist letztendlich wirklich, die Umstellung. Ähm, Isabella hat es vor uns gerade auch schon gesagt. So, äh, man muss halt damit zurechtkommen oder dass man einfach auch jeden zweiten Kontakt hat. So, ähm, wie groß ist da auch vom Kopf her die Umstellung plötzlich von von einem größeren Team hin zu nur noch zwei Leuten?
2: Ja, vielleicht äh, erklären wir nochmal einmal kurz die kompletten Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist auch zum Teil ähm, nicht ganz be so bekannt. Ähm, Im Beachvolleyball ähm, ist Co Coaching ähm, nicht erlaubt, also zumindest auf der deutschen Tour und ähm, auch auf unseren internationalen Wettkämpfen hier. Zum Teil gibt es auf anderen nationalen Touren äh, die Möglichkeit, dass der Coach auch ähm, mit auf der Bank sitzt. In Deutschland ist das nicht möglich. Sprich, wir werden von unserem Coach auf ein Spiel eingestellt mit einer Taktik, müssen die Taktik aber dann im Spiel erstmal selber spielen plus in den meisten Fällen auch anpassen. Einfach, weil... Ja, ist natürlich auch sehr von der Tagesform abhängt. Ähm, man hat meistens einen Spieler, ähm, dem man zunächst äh, mehr Aufschläge gibt. Ähm, wenn sich der aber gut reinspielt, dann muss man da Anpassungen machen. Ähm, dann natürlich die äußeren Bedingungen mit Wind. Ähm, wir spielen äh, ja, im, im Sand, was, was auch eine äh, Umstellung ist. Plus, wie du eben schon sagtest, ähm, einfach nur zu zweit auf dem, auf dem Feld. Ähm, die Absprachen, ähm, müssen da deutlich, ähm, ja, ich glaube, äh, besser besprochen werden, weil eben mehr Court alleine zu verteidigen ist. Es muss ganz klar sein, wer welchen Bereich eben abdeckt. Und ähm, ich glaube, äh, der Faktor mental, dass man nicht ausgewechselt werden kann, äh, das ist ja, im Hallenvolleyball auch, man erwischt man einen schlechten Tag und es kommt jemand von der Bank, der genauso gut spielen kann und wenn es bei ihm nicht läuft, wird wiederum ausgetauscht. Bei uns ist es halt so, wenn es nicht läuft, müssen wir uns selber oder im Zweifel dann noch mit der Hilfe unseres Partners aus der Situation befreien und ich glaube, das ist mental auf jeden Fall ein extremer Faktor, der zum einen eine Herausforderung ist, der aber zum anderen, finde ich, auch unseren Sport ausmacht.
1: Ja, super spannend. Also ähm, der Kopf ähm, definitiv wahrscheinlich ein ganz großer, großer Faktor im, im Beachvolleyball. und das, äh, Deswegen sprechen wir heute überhaupt auch, beziehungsweise haben wir noch äh, auf jeden Fall ein paar Punkte, die wir besprechen können. Was ist denn so der Prozess auch gerade in der, in der Teamfindung? Also wie lange hat das für euch auch gedauert, bis ihr wirklich das Gefühl hattet, ein funktionierendes Team zu sein?
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine super spannende Frage, weil ähm, ich glaube, dass, ähm, also so an sich ist Beach Volleyball trotzdem sehr, auch wiederum sehr individuell. Also man ist ein sehr kleines Team und ähm, für uns war es und ist es immer noch, also wir gehen ins fünfte Jahr, ein Prozess ist zu schaffen, dass wir bestmöglich unsere eigene Leistung abrufen und gleichzeitig eine gewisse Teamleistung natürlich. Und die Frage ist, was, was steht im Vordergrund? Also sehe ich erstmal zu, dass ich meine eigene Leistung bringe und ähm, bleibe entspannt und ruhig und weiß, mein, mein Partner macht sein Ding. Und wann ist aber der Punkt, okay. Einer von beiden, also meistens steht ja einer von beiden mehr unter Druck, weil er mehr Aufschläge bekommt oder es kann aber auch sein, dass das total gut läuft und dieses Verschieben der Kapazitäten und dieses Wahrnehmen, wo hat man welche Ressourcen, weil es gibt Spiele, da läuft es einfach nicht so gut und man äh, man kann gar nicht so viel taktisch besprechen oder äh, sich auf den Gegner konzentrieren, man muss erstmal sein eigenes Spiel im Griff haben. Dann gibt es Spiele, das läuft richtig gut und wir können beide zusammen und ständig Taktiken überlegen. Dann gibt es Spiele, es läuft bei dem, der eine steht total unter Druck und der andere muss mehr übernehmen und das sind Dinge, die ähm, ganz. Wir machen Wir versuchen das sehr viel über Regulation auch. Ähm, arbeiten auch sehr lange schon mit einer Sportpsychologin zusammen, um da eben herauszufinden, was äh, was braucht jeder. Auch zu verstehen, dass man unterschiedlich ist, dass der eine das eine braucht, der andere das andere. Und das macht auch immer. Das lässt es halt so spannend weiter weiterlaufen, immer wieder. Und es macht halt super Spaß, wenn man dann Spieler hat, wo man merkt, ey, das hat. Man konnte sich da richtig gut durchmanövrieren und dann gibt es auch Spiele, wo man baden geht. <lacht> so. Und dann äh, geht man halt wieder ins Nächste. Also, während das Spiel? <lacht> ja, genau. <nicht. lacht> ja. Das ist, und das ist wirklich äh, von der Teamfindung oder von dem Prozess, den man so als Team durchmacht, äh, sehr, sehr speziell auch. Ja.
1: Okay. Habt ihr da für euch so das Gefühl, dass ihr selbst jetzt in der fünften Saison da immer noch auch, ein Stück weit immer wieder in der Findung seid oder immer weiter noch im Optimieren oder kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man so glaubt, jetzt weiß ich langsam, wie der andere wirklich tickt und wie ich ihm bestmöglich auch im Spiel supporten kann?
2: Also es ist definitiv ein Prozess, der nie endet. Das finde ich auch wichtig, zu wissen, zu verstehen, dass man da immer weiter dran arbeiten muss. Und ich glaube, dass wir uns mittlerweile nach diesen äh, vier Saisons eben sehr, sehr gut kennen und auch wissen, was den anderen antreibt, wissen, welche Werte er ähm, erlebt und ähm, da auch gewisse Gemeinsamkeiten gefunden haben, die so die Basis unseres Teams sind. Mhm. Aber ich finde, es hat da doch immer viel damit zu tun, wie man, wie man selber gerade äh, drauf ist. Und das ist, finde ich, das Wichtige, das auch zu trennen. Ähm, zunächst mal seine eigene Leistung zu bringen, ist das eine, aber auch ähm, die Aktion oder Reaktion des anderen gar nicht so zu bewerten ähm, beziehungsweise nicht mit der Brille zu bewerten, die man gerade selber aufhat. Und ich finde, das kennt, glaube ich, jeder, dies von Tag zu Tag auch unterschiedlich. Und ähm, ja, das finde ich ein spannendes Spannendes Thema und auch ähm, ganz wichtigen Faktor, ähm, ja, den anderen da zu nehmen, so wie er ist und zu versuchen, ähm, das Bestmögliche eben aus dem Team oder ins Team zu bringen.
1: Ja, mega gut. Und, äh, Tori, du hattest ja auch vorher schon geschrieben, so, hey, Beachvolleyball ist auch ein bisschen speziell, weil man spricht ganz oft davon, es ist eine Einzelsportart zu zweit und dann auf der anderen Seite ist Kommunikation doch wieder sehr, sehr wichtig. Ähm, wie schafft ihr es für euch dann trotzdem so immer wieder auch diesen Spagat im Spiel zu haben, dass man sich nicht zu sehr in der eigenen Leistung verliert und dabei vielleicht den anderen irgendwie so komplett aus den Augen verliert, sondern trotzdem auch immer da wieder vielleicht auch den richtigen Moment erwischt, wo, wo ihr feststellt, okay, jetzt äh, muss ich gerade hier mal auch vielleicht aushelfen oder jetzt braucht ähm, meine Partnerin vielleicht gerade mal Support ähm, in Form von einer kurzen Message oder wie auch immer. so. Also,
0: also da ist es auf jeden Fall super wichtig, so ehrlich zu sich selbst zu sein und auch zu, zu dem Partner. Also wenn, ja man manchmal hat man vielleicht Gegner, gegen die spielt man nicht so gerne oder man hat einen Gegner, wo man weiß, ey, die kann ich ganz gut lesen oder ich bin heute aufgeregt und ähm, in gewisser Weise das auch vielleicht zu teilen und dann weiß man auch, wir können halt auch über Emotionen reinkommen oder wenn man wir hatten ja auch häufig das Glück, vor sehr viel Publikum zu spielen, dass man da Tools hat, dass man das aufsaugt und sich emotional in gewisser Weise pusht oder eben auch wieder so ein bisschen zurücknimmt oder ruhiger wird. Wir haben an sich ja auch zum Beispiel eine Auszeit, also die wir nehmen können oder es gibt ja auch in jedem Satz eine Auszeit, das sind aber auch nur 30 Sekunden und das ist jetzt nicht so, dass wir da 30 Sekunden aufeinander einreden, sondern da auch sehr, dass man da ruhig bleibt und die Zeit ähm, für sich nimmt. Und man könnte halt sehr, sehr, sehr viel kommunizieren, aber man kann halt auch einfach zu viel kommunizieren. Und das ist so der, der Grad, der total wichtig ist und der aber auch spannend ist, da herauszufinden, was das richtige Verhalten ist.
2: Ich würde da noch einhaken, weil das ein wichtiges Thema war in unserer Teamentwicklung auch. Und zwar sind wir beide sehr empathisch und auch empathisch für, für unseren Partner und für uns war aber genau der andere Weg eigentlich der erfolgreiche, dass wir zunächst bei uns bleiben und uns darauf committen, eine Offenheit zu haben, wenn man Hilfe braucht, auf den Partner zuzugehen mit einer, mit einer Ehrlichkeit, vielleicht was gerade los ist oder wo man auch Unterstützung gebrauchen kann. Und das, das zu verstehen hat lange gedauert. Und es ist auch immer noch nicht so, dass es zu 100 Prozent da ist, aber das war auf jeden Fall ein Punkt für uns, der im Team sehr, sehr geholfen hat.
1: Ja, super spannend, auch erstmal so quasi da wegzugehen aus dieser ja, automatisierten Hilfe, die man vielleicht so geben will, wenn man so voll empathisch ist und man denkt so, hey, ich kann dem anderen ja voll helfen und ähm, ich, äh, ich würde es auch gern machen. Und dabei erst mal bei, bei sich zu bleiben und dann eher das so zu trennen, zu sagen, dass äh, der andere oder die andere kommen muss, um sich Hilfe zu holen. Und dann bin ich da und kann, kann auch was leisten. Es so. ja.
0: passiert auch dann schnell, dass halt dann auch die, äh, die Leistung vom Helfenden halt sofort sinkt, ne? weil der ja auch den Kopf äh, verliert oder den Fokus.
1: Ja, ja absolut. Ähm, wie wichtig war es da auch für euch, so ein bisschen ja abzustecken, sage ich mal, wie die jeweils andere Support haben will? Also im Sinne auch von, wie kommen gewisse Sachen auch bei der anderen an, wenn ihr was sagt? Weil gerade auch im Spiel sind ja manche Sachen dann auch eher so vielleicht so ein bisschen... Impulsiv, man macht sich vielleicht da gar nicht so krass viele Gedanken darüber, ähm, kann das jetzt irgendwie bei dem anderen nicht so positiv ankommen, wie ich es eigentlich gemeint habe. Also wie wichtig war es da für euch auch so an der Kommunikation zu arbeiten und vielleicht auch so gewisse Wörter oder Sätze, die man vielleicht so normalerweise verwenden würde, so ein bisschen rauszustreichen aus der Kommunikation?
0: Auf jeden Fall auch. Also es gab auch immer mal gewisse Wörter, wo der andere sagte so, er sagt das mal nicht, das triggert mich voll. Und wo man selber vielleicht denkt, Oh, okay, ich habe das ganz schön oft gesagt. Das sage ich immer so dahin. Ähm, und genauso, ähm, ja, glaube ich auch, dieses, ähm, also zum einen zu verstehen, was man selber braucht und dann eben, was man, was man dann eben auch von dem anderen braucht und was halt super, super wichtig ist, ist zu trennen. Also, Spiel ist Spiel und Leben ist Leben. Und ähm, dass es im Spiel, da, gehen, dass, da passieren Emotionen. Ich meine, wir sind jetzt keine, also da gibt es andere Fälle im, in unserer Sportart auch, die sich da anschreien oder sich Schimpfwörter an den Kopf werfen. Aber trotzdem äh, ist man sich ja irgendwie sehr nah. Und ähm, wenn halt irgendwie mal bei einem eine Sicherung durchbrennt, dann liegt meistens eher daran, dass da der Stress gerade hoch ist und nicht an dem anderen. Und deswegen ist das da auch... Ähm, das ist eine ganz klar, ganz wichtige Sache, die vorher feststehen muss, die auch ein Prozess ist. Also die ist auch gerade, wenn man aus einer Freundschaft kommt, so ist das auch ganz wichtig, das abzustecken. Und das hat uns auch, ähm, auch Jahre gekostet, glaube ich, das so gut zu können. Und es ist auch sicherlich immer weiter ein Verstehen oder ein, ja, ein Darauf-Einstellen. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ja.
1: Ja, macht wahrscheinlich dann auch generell natürlich das Zusammenleben einfacher, weil es ja so ist, dass ihr nach einem Spiel dann einfach mal getrennte Wege gehen könnt, sondern dann auch wie jetzt vielleicht einfach mal tagelang zusammen in, in einem Hotelkomplex seid. Und wenn ihr euch da nicht verstehen würdet, wäre, glaube ich, dann auch das Zusammenspiel am Ende schwierig.
2: Ja, das ist ein interessantes Thema. Wie nah man sich auch äh, neben dem Feld sein möchte oder ist. Ähm, es gibt, glaube ich, verschiedene Beispiele. Also es gibt äh, Teams, die sich wirklich ähm, zum Beachvolleyball treffen, zu ihrem Job treffen und ähm, außerhalb des Cortes wenig miteinander zu tun haben. Tori und ich sind das andere Beispiel und äh, wir sind da auch sehr dankbar für, ähm, weil ich denke, natürlich ist es unser Job, ähm, es ist aber auch unsere Lebenszeit und auch gerade zwischen den Einheiten. Wir verbringen so viele 100 Tage äh, im Jahr äh, gemeinsam. Wir, ich weiß nicht, so 250 oder so ungefähr. Und äh, ja, ähm, da finde ich es schön, dass man sich ähm, nach dem Training auch mal über ein anderes Thema unterhalten kann und auch auf dem Hotelzimmer ähm, über ja, andere Themen quatschen kann. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen, kann aber auch eine gewisse ähm, oder kann auch die andere Einstellung verstehen, zu sagen, ja, ich möchte da denen gar nicht so eine Nähe aufkommen lassen, weil es eben auch immer wieder eine Herausforderung ist, das dann zu trennen ähm, zwischen Job und, ähm, ja, Tori sagt es eben schon, Leben und Freundschaft.
1: Ja, mega gut. Lasst uns noch mal ganz kurz so ein bisschen ins, ins Spiel reingehen, weil ähm, Beachvolleyball ja auch eine unglaublich schnelle Sportart ist und es auch natürlich einfach super wichtig ist, dass ihr gerade auch nach einem verlorenen Punkt zum Beispiel einfach ganz schnell abschalten könnt, ganz schnell wieder nach vorne blicken könnt. Wie gelingt es euch da auch immer wieder, vielleicht auch wenn ihr vielleicht zumal zwei, drei Punkte am Stück verloren habt, da einfach irgendwie mal auch wieder einen Haken dahinter zu machen und euch auf den nächsten Ballwechsel zu konzentrieren?
0: Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, also muss man das lernen oder braucht es auch Tools, weil ansonsten kann ein Spiel eine sehr große Achterbahnfahrt werden, da Beach Volleyball auch einfach von, von Fehlern lebt. Also ich schlage den Ball knapp rein oder knapp ins Aus und das entscheidet dann über Punkt oder nicht Punkt. Ähm, wir nennen das so häufig dass man ähm, über das Handlungsorientierte, dass man darüber eben kommt und eine klare, eine klare Vorstellung hat von seiner Handlung, die folgt. Sei das heißt, es, wenn man den Punkt nicht gemacht hat, steht man ja immer in der Annahme. Das ist aber im Beach Volleyball eher der Vorteil. Also das heißt, man kann direkt wieder punkten möglicherweise und ähm, dass man dort eben den Fokus darauf setzt, welche Handlung als nächstes gefordert ist, wie ähm wie nehme ich den Ball an oder ähm, was ist das für ein Aufschläger auf der anderen Seite, wie verteidigen die mich ähm, und dass man da aber eben es schafft, dass man den letzten Ball nur ein, zwei Sekunden hinterher trauert, weil wir haben nur zwölf Sekunden zwischen den Ballwechseln. Das mag jetzt relativ viel klingen, das ist echt nicht viel, weil man teilweise noch irgendwo im Feld rumliegt und erst wieder zurück auf seinen Platz muss. Und ähm, ja, dass man da ganz klar eben separiert und sich ähm, den nächsten Ball vorbereitet ähm, es gibt aber eben auch Bälle, die halt, weiß ich nicht, wenn das ein Satzball war, die dann halt natürlich super, das trifft einen anders als den Ball bei 0-0, das ist außer Frage, aber gerade dann hilft es halt auch wieder, sich, sich da das irgendwie abzuschütteln, vielleicht nochmal eine Info vom Partner irgendwie, wenn der gerade was hat, beispielsweise eine bestimmte Strategie, die die, die anderen gegen einen spielen oder dass man ihm beim Pass, beim Zuspiel irgendwas gespielt hat, was vielleicht Schwierigkeiten gemacht hat, was man selber nicht mitbekommen hat. Ähm ja, das sind so Dinge, die in den zwölf Sekunden passieren können.
2: Ja, okay. ja ich glaube, dass, äh, dass es wichtig ist, äh, sich da auch Routinen zu entwickeln. Ähm, sprich, äh, eine Handlung passiert, die, die ist dann so äh, vorbei und äh, man kann daraus kurz reflektieren, was man, was man anders machen möchte oder was einem, ähm, oder erstmal passiert eine Emotion und daraus dann vielleicht ein, okay, beim nächsten Mal das. Und ähm, danach ist es aber wichtig, mit dieser Handlung eben abzuschließen und die nächste vorzubereiten. Und das innerhalb von zwölf Sekunden. Das passt eigentlich ganz gut zusammen, glaube ich.
1: <lacht> okay. Um Ihr habt vorhin schon mal gesagt, dass es auch ähm, ja gerade für euch, wenn ihr normalerweise so vor vielen Zuschauern spielt, auch immer ein Tool für euch ist, dass ihr quasi auch aus den Zuschauern heraus, aus äh, dem Applaus und so weiter, immer wieder auch ein bisschen Energie saugen könnt. Wie schwer ist es jetzt, so diese Energie quasi aus euch gerade herauszusaugen, wenn es die Zuschauer nicht gibt?
2: Ähm, ja, das begann ja im letzten Jahr, dass ähm, wir da... Also wir waren in, in Vorbereitung eigentlich auf unser erstes Turnier, was auch in Mexiko ja, stattgefunden hätte, und ähm, haben dann im Trainingslager erfahren, dass die ganze oder dass Mexiko möglicherweise abgesagt wird. Und dann Schritt für Schritt wurden eben alle weiteren Turniere abgesagt. Ähm, und dann gab es ein Turnier in Deutschland, die Beachliga, was ähm, nur auf einem Court stattgefunden hat, äh, ohne Zuschauer, aber es wurde ähm, eben übertragen das war eigentlich die erste Erfahrung, wo drumherum Stille war. Und es gab Kommentatoren, die hat man gehört. Also es war wirklich sehr, sehr leise einfach drumherum. Und die Gewöhnung daran hat schon etwas gedauert, muss ich sagen. Weil man wieder ganz andere Geräusche wahrnimmt, ganz andere ja, Gedanken aufkommen. Und daran... Ähm, finde ich, musste man sich schon extrem gewöhnen, wie du auch sagtest, die Energie aus einem selber eben raus zu, ähm, zu nehmen und aus, aus sich selber, aus dem Team und das sind andere Ansatzpunkte natürlich, als in einem Stadion vor 6.000 Menschen zu spielen und da mit Musik und ähm, das, das alles, was so auch, worunter man Beachvolleyball ähm, auch kennt, ähm, ja, da hat man vom einen ins andere Extrem, sage ich mal, und das hat schon etwas gekostet, ähm, sich da mental umzustellen.
1: Okay. Jetzt hattet ihr ja generell 2020 für euch als Team auch eine, eine schwierige Phase, weil Tori lange verletzt war. Wie hat sich das für euch als, als Team ausgewirkt, so auch dann mal nicht gemeinsam spielen zu können? Die eine ähm, arbeitet irgendwie in der Reha, die andere spielt ähm, vielleicht das eine oder andere Turnier mit einer anderen Spielerin. Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
0: Ja, echt gute Frage, <lacht> ähm, weil für uns war das sogar sehr gut, dass wir im Nachhinein vor allen Dingen, dass wir dort mal so schon zwei Monate in Anführungszeichen getrennt voneinander waren und ähm, jeder so bestimmte Themen bearbeitet hat und dieser ähm, eben nochmal mit verschiedenen Partnern und die Dinge, die wir eben angesprochen haben, ähm, die konnten wir auf jeden Fall in der Zeit nochmal ähm, neu entwickeln oder dann, als wir wieder zusammen auf dem Feld sta standen, das direkt gemeinsam auszuprobieren, dass wir noch mal noch mehr bei sich bleiben und jeder sich um sich ähm, kümmert und ähm, insofern muss man jetzt im Nachhinein sagen, also nicht, dass ich jetzt die Verletzung wieder haben wollen würde, aber im Nachhinein kann man schon sagen, dass, äh, dass wir da nicht so den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern äh, sowohl Isa das richtig äh, mit so vielen Partnern richtig äh, gut nutzen konnte und auch ich gut betreut wurde in der Zeit, also auch psychologisch und wir da auch trotzdem an vielen Dingen gearbeitet haben, dass das jetzt keine verlorene Zeit war, wo man quasi in Anführungszeichen nur Reha gemacht hat.
2: Ja, ich würde das auch eher als gewonnene Zeit betrachten, diese Phase. Und äh, ein wenig in Anlehnung an der Teamdynamik, die wir eben schon thematisiert haben, war es für mich so, dass... Ich ohne Tori, die so ähm, auf jeden Fall eine ganz wichtige Person für mich ist, äh, einfach alleine in der Entwicklung äh, oder alleine auf mich gestellt war in der Entwicklung. Und ich da auch den Freiraum hatte auf der anderen Seite, nochmal ja, beispielsweise mehr Verantwortung zu übernehmen in einem Spiel, zu üben, dass ich das Spiel führe oder ähm, ja, zu üben, wirklich zu 100 Prozent bei mir zu bleiben. Also es hatte ganz, ganz viel Potenzial in dieser im ersten Moment sehr, sehr doofen Situation, dass wir uns dann nicht gemeinsam vorbereiten konnten. Daraus ist aber was echt Gutes entstanden.
1: Mega cool, ja, dass ihr auf jeden Fall da auch in der, in der Lage war so diesen, diesen Rückschlag an, an, am Ende in was Positives umzuwandeln und da einfach auch jetzt irgendwie sehr optimistisch drauf draufzuschauen und zu sagen, hey, das hat uns eigentlich weiter vorangebracht, als dass es uns irgendwie zurückgeworfen hat.
0: Ja, ich glaube, das hatte auch ein bisschen mit, äh, kam auch ein bisschen mit der Grundeinstellung von uns so gegenüber der ganzen Corona-Zeit und der Verschiebung, ähm, da wir das schon sehr stark zumindest versucht haben, als gewonnene Zeit zu nehmen und als Zeit zu nehmen, die wir, ähm, die wir nutzen können für uns, da wir auch ähm, ein neues Trainerteam hatten und äh, ein unzufriedenstellendes 2019 und im Nachhinein jetzt so zumindest rein von dem von der mentalen Einstellung hat es halt auch ja haben wir die Zeit einfach genutzt zum einen das alte abzuschließen und unsere und uns da aufzustellen und zu stärken und ähm, ja,
1: das war auf jeden Fall wertvoll, ja. Sehr cool. Ähm, jetzt ist ja 2021 auf jeden Fall so mal unter dem Fokus, dass da hoffentlich auch wieder Olympia stattfinden wird. Und äh, wenn meine Recherche so richtig war, ist zumindest ja da, soweit ich das mitbekommen habe, der Zug für euch noch nicht ganz abgefahren. Ihr seid, glaube ich, in der deutschen Rangliste auf Platz 3. Wie schaut ihr da gerade ähm, in Richtung Olympia jetzt aktuell
2: ja, also erstmal schauen wir von Tag zu Tag. <lacht> Tori sagt immer, fahren auf Sicht. <lacht> das ist unser Motto. Ja, dadurch, dass so viele Qualifikationsturniere einfach noch nicht feststehen. Für uns ist gerade Doha das einzige Turnier, was vor der Deadline für die Olympia-Quali feststeht. Wir hoffen natürlich noch auf viele weitere. Wir brauchen noch viele weitere, um eben Punkte zu sammeln und uns auch in der Olympic oder äh, im Olympic-Ranking zu verbessern. Ähm, es ist, gilt nicht nur unter die Top 15 zu kommen, sondern auch eines von den zwei besten deutschen Teams zu sein. Und uns würden da einfach viele Turniere helfen. Ja, aber es ist eine besondere Zeit. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig von... Ja, Tag zu Tag zu schauen. Wir müssen abwarten, welche Turniere überhaupt stattfinden werden. Und in die, die stattfinden, geben wir natürlich alles rein. Und der Traum lebt auf jeden Fall weiter. Und dafür tun wir alles.
1: Okay, sehr cool. Ja, dann auf jeden Fall schon mal äh, Fingers crossed, ähm, dass <lacht> ihr zumindest äh, die die Möglichkeiten auf jeden Fall habt, ähm, euch die das zu erarbeiten. Und ich würde sehr gerne. Ich würde gerne zum zum Abschluss oder in Richtung Abschluss so vielleicht nochmal zusammenfassen so an euch die die Frage geben, was sind denn so von eurer individuellen Perspektive jeweils so die größten, aus mentaler Sicht gesehen, Learnings, die ihr so in den letzten Jahren im Beachvolleyball gemacht habt? so Was sind so das, was ihr gerne auch vielleicht den Zuhörern hier mitgeben wollt, wo ihr sagt, wenn ich das vielleicht auch unabhängig in äh, vom Beachvolleyball in anderen Sportarten für mich als Sportler verstanden habe, dann wird es auf jeden Fall leichter.
0: Im, Im Großen und Ganzen ist äh, klar, wahrscheinlich Leistungssport selber eine Lebensschule. <lacht> ähm, Beachvolleyball an sich, ähm, wir, wir organisieren ja auch alles selber, also wir buchen auch die Reisen und so. Von daher lernt man sehr, sehr viel Management und Organisation und ähm, wird in ganz vielen Belangen gefordert, was ähm, ich persönlich sehr bereichernd finde allgemein. Ähm, und jetzt aus mentaler Sicht ist, ähm, glaube ich, der Druck, unter dem man häufig sicherlich steht, also der und der Umgang damit ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern es, ähm, es gibt halt Phasen, wo man sicherlich denkt, ähm, scheiße, ähm, ich, ich halte nicht aus oder wie werde ich meinen Erwartungen gerecht und dann gibt es sicherlich Phasen, wo man, wo man das denkt, dass, man, dass es Spaß macht und man daran wächst. Und wenn man sich dann, dann das schafft, was man sich vorgenommen hat oder im Team die Ziele erreicht, die man sich gesetzt hat. Und das ist für mich auch natürlich das Schöne, im Team Dinge erreichen zu können. Aber für mich ist auf jeden Fall ein großes Learning zu akzeptieren, dass es auch solche und solche Phasen gibt. Und es nicht auf jeden Fall immer so ist, dass ich denke, hey, es wird nie, nie so sein, dass man es irgendwann in Anführungszeichen geschafft hat, dass einem der Druck einem nichts mehr ausmacht, sondern ich glaube, es ist mehr der Umgang, den man damit, damit lernt und auch es vielleicht ähm, als Geschenk sehen kann, die Möglichkeit zu haben, sich so mit sich, mit sich selber auseinanderzusetzen und so viel über sich selber zu lernen. Das ist im Beachvolleyball extrem, weil es unglaublich wichtig ist, wie wir kommunizieren und dem anderen mitteilen zu können, was man braucht. Dafür muss man sich erstmal wir sagen immer, einmal selber die Hosen runterlassen und wirklich zu, also und sich das auch zu trauen, da kann ich eigentlich nur mitgeben, dass sich das lohnt, sich das zu trauen und ähm, ja, was trifft mich wirklich oder was ist mir super wichtig und was triggert mich auch und wann wird es emotional für mich und das ist auch nichts, was man sich vorwerfen muss, weil die Emotion, die kommt einfach, wie sie kommt und ähm, das ist ein große, eine große Mitnahme auch für mich und ähm, ja, würde mich freuen, wenn das auch andere irgendwie mal so erfahren oder vielleicht nicht nur Leistungssportler, sondern auch ähm, Hobbysportler oder auch uns auf anderen Ebenen ähm, ja, weiter, weiter genutzt wird. Ja.
1: Cool. Danke dir.
2: Für mich ist es in der Zeit, wo finde ich oft die Frage ist, was braucht man, um erfolgreich zu sein und was muss man ändern, um erfolgreich zu sein? Ich finde, die Message sollte eigentlich sein, man ist gut so, wie man ist. Und wichtig ist, zu, ehrlich zu sich selber zu sein, zu erfahren. Ähnlich wie Tori gerade sagte, was sind meine eigenen Werte? Was triggert mich? Wann, ja, Was löst Reaktionen aus, Emotionen aus? Und das wahrzunehmen. Und daraus eben zu lernen und daraus ähm, Wege zu entwickeln, bestimmte Situationen zu meistern. Ich hoffe, das ist verständlich. Äh, für mich ist es auch einfach dieser Gedanke, es ist gut so, wie du bist und geh damit, äh, entwickle dich Tag für Tag. Äh, aber... Auf eine positive Art und Weise. Also es ist ja für mich einfach wichtig, dass, es, dass ich mich als Mensch nicht verändern muss, sondern mit dem, mit dem gehen kann und daraus ähm, einfach äh, das Potenzial, was in mir steckt, ähm, ja, weiterentwickeln ta kann Tag für Tag. Und der zweite Punkt, der finde ich super wichtig ist, der mich aber auch viel kostet ist, dass Fehler machen dazugehört und Fehler machen ähm, ganz wichtig ist und dir auch zeigt, wie viel Potenzial du noch hast.
1: Sehr cool, danke dir. Ja, ich glaube, das waren zwei ziemlich perfekte Schlussstatements hier. Ja, da gibt es glaube ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, abschließende Frage noch so für jeden, der ähm, euren Weg auch gerne ein bisschen weiter verfolgen will: Was sind die besten Kanäle beziehungsweise wo kann man vielleicht auch eure Turniere live verfolgen?
0: Ja, zu äh, den heutigen Zeiten natürlich auf Instagram. <lacht> äh, binek Schneider, wir haben gemeinsam eine Teamseite. Für alle, die, die nicht auf Instagram sind, ähm, können entweder uns bei Facebook auch finden, aber wir haben auch eine Homepage, binek schneiderde wo auch immer alles aktuell ist. Dort ist auch ein Link zu finden, wenn es einen Livestream gibt. Das ist nicht ganz so leicht im Beachfolio. Manchmal ist es auch mehr über die Wettanbieter. Aber ja, jetzt Twitch war jetzt auch relativ aktiv dabei. Also wir hoffen, dass das weiterhin steigt, dass wir viel übertragen werden und da viel Support aus Deutschland und von überall bekommen.
1: Sehr cool, perfekt. Dann packe ich die Sachen auf jeden Fall mit in die Show Notes. Da kann ja jeder direkt mal reinschauen und dann äh, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als äh, mich bei euch zu bedanken. Einerseits für eure Zeit. Ähm, ich weiß es super zu schätzen, dass ihr euch hier in der Vorbereitung auf euer Turnier da in, in Katar hier die Zeit nehmt für das Interview und auf der anderen Seite auch äh, danke natürlich für euren Input, für eure Offenheit. Ich glaube, da war super viel dabei, wo jeder hier einfach was mitnehmen kann. Also vielen, vielen Dank euch.
0: Danke dir. Ja, danke. Danke auch für die Einladung.
1: Sehr gerne, dann äh, hören wir uns bald wieder und euch natürlich viel Erfolg in Doha.